0: 눈으로 보는 것과 귀로 듣는 것, 서로 다른 감각이긴 하지만 전혀 관계가 없다고 말할 순 없죠. 뭘 보고 있느냐에 따라 소리가 다르게 들리기도 하고요. 뭘 듣고 있느냐에 따라 눈에 보이는 게 달라 보이기도 합니다. 특히 여행할 때 많이 느끼죠. 낯선 풍경에 매일 듣던 음악도 새롭게만 들리고 마침 그 풍경에 딱 어울리는 근사한 음악이 나와주면 그곳이 더 멋있게 느껴지고 사실 영화나 드라마에 깔리는 음악들도 그런 영향을 주고받는 거겠죠. 근데 사실 이런 얘기도 있습니다. 큰 소리로 음악을 듣는 것은 오히려 시각에 방해가 된다. 소리에 너무 집중하면 제대로 볼수 없다는 거죠. 남이 하는 말은 물론이고요. 내 마음이 하는 소리도 줄여야 할 때가 있는 것 같습니다. 그거 하나 때문에 못 보고 놓치는 것들이 많습니다. FM 음악 도시 송시경입니다. 자, Sixpence None 의 i 함께 들었습니다. 이 노래 참 라디오에서 많이 사랑받는 곡인데요. 음. 이젠 좀 네, 너무 뻔해하긴 해요. 예. 처음 나왔을 땐 진짜 쌍콤하고 막 야, 이런 사운드가 참 좋다랬는데, 그렇죠? 자, 오늘은 김혜리 기자님과 함께하는 영화 '사람을 만나다' 악마가 너의 죽음을 알기 전에 준비되어 있습니다. 자, 오십 원는 문자 참여는 채8 0 0 0 번, 김문0 0 원이고요. 미니메시지 무료로 함께하실 수 있습니다. 자 광고 듣고 여러분 안주 좀 안주랜다. 술이 먹고 싶은 건가? <웃음> 안부 좀 여쭤보고요. 코너 함께하겠습니다. 자 김형길씨 얼마 전 발렌타인데이 때도 초콜릿 하나 선물 안 해준 아내가 웬일로 오늘 비싼 초콜릿을 주는 거예요 아니 생활비도 없다더니 무슨 돈으로 샀어? 했더니 아내가 음, 네돈제 신발 깔창 밑에 넣어놓은 비상금을 어떻게 귀신같이 찾아내네요 평소에 제 운동화는 제가 빨아서 안 걸릴 줄 알았는데 망했습니다 음, 그걸 집 밖에 놓으면 안 되나? 회사 쪽에 금고나 뭐 이런 근데 뭐 진짜 와이프한테 뭐 사기치고 안 주고 이런 문제지만 남자가 버는 집에서 그 어느 정도까지가 적절 적절한 건지 모르겠지만 어느 정도 비상금은 있어야 남자가 좀 인간같이 사는 것 같긴 해요 주위에 보면 막 절절 매는 것보다 그걸 뭐 펑펑 쓰지 않아도 내가 있는데 안 쓰는 거랑 없어서 못 쓰는 거랑은 완전 다르거든요. 근데 이제 그거를 똑똑하고 현명한 여자는 알면서 그 정도는 그래 내가 챙겨서 날 속였다 셈치고 해라라고 하는 게더 좋은 것 같기도 하고 근데 그게 선을 넘어가면 물론 안 되겠지만 박정욱 씨 저는 샌디에고 사는데요 저희 아내는 출퇴근길에 늘 음악도시를 팟캐스트로 듣습니다 퇴근하고 집에 가면 오늘 성시경이 그러던데로 시작해서 오늘은 시면보 나오는 날이었거든 내가 맛집 소개해주는 코너 있다 그랬잖아 영화 소개해주는 기자가 오늘은 아내가 얘기해주는 음도 다시 듣기가 기다리고 있습니다 오늘 그런 제 아내의 생일입니다 멀리 있지만 늘 마음만은 함께하고 있는 아내를 위해서 아내 심은정의 생일을 축하해주세요 아 그러게 박정욱씨는 라디오는 왜안 들으시는 거예요 그럼 끝까지 그래도 안 듣는 그 남자들의 심리는 뭘까요 자샌디아구의 심은정씨 생일 축하드립니다. 9867님 오늘 남자 친구가 휴대폰을 테이블에 두고 화장실에 갔길래 비밀번호가 궁금해서 제 생일 우리 처음 만난 날내 핸드폰 뒷자리 다 눌러봤는데 아닌 거예요. 남친한테 삐쳐서 비밀번호 뭐냐고 물어봤더니 바로 알려주면서 아, 내가 중학교 때 짝사랑했던 애 집번호 그 뒷자리인데 그때부터 써서 웬만한 건다 똑같대 이러는 거 있죠. 쿨한척 넘어갔는데 비번 전부 다 바꾸라고 하면 너무 쪼잔하겠죠? 예. 너무하시네요. 아, 신동엽 씨 제일 싫어하는 스타일. 예, 비밀번호 물어보는 그 정도 믿음도 없이 어떻게 만나? 근데 이 남자 되게 괜찮은 거예요. 어쨌건... 어, 솔직하잖아. 아, 그래도 나 편해. 나 중학교 때 좋아하던 애 뒷번호야. 안아도 돼. 이러면 됐지 거기서 다 다시 바꿔. 음, 그 다음에 또 그거 알려줘. 아, 야, 안 돼. 그러면 안 돼요. 근데 나도 어렸을 땐 그랬던 것 같아. 내가 만났던 여자애도 그랬던 것 같고. 자이지연씨 오늘 집에서 새우초밥 만들어 먹으려고 생새우를 사왔는데요 새우를 손질해서 살짝만 데치려고 했건을 설거지를 하다가 타이밍을 놓쳐서 너무 푹삶은거예요 초밥은 때려치고 바로 초장 만들어서 찍어 먹었습니다 다음엔 그냥 초밥용으로 손질어 있는걸 사야겠다 음. 새우는 그냥 넣으면 익는데 이거를 푹 삶으면 찌개 끓여야죠 <웃음> 새우 너무 빨리 익지 않나요? 박소연씨 오늘 허리까지 내려오던 머리카락을 싹둑 잘랐습니다. 그냥 머릿결이 상해서 자른건데 주위에서 무슨일 있어? 심각하게 물어보네요. 아니 그냥 머리카락이 너무 상해서 라고 했는데 그렇게 억지로 웃지 않아도 돼. 산뜻하게 기분 바꾸려고 하고 출근한건데 찜찜한 하루였습니다. 자 1140님의 신청곡 스윗서로의 몇번이고 듣겠습니다. 다른 길에 몰렸을 때 우리가 두려운 건 벗어날 수 있는 선택지가 더 이상 없기 때문입니다 그럴 때 우린 선택지 밖에 있는 것들을 떠올리게 되죠 양심에 어긋나거나 뭐 그런 상황에 처하지 않았다면 내가 절대 하지 않았을 옳지 않은 일들 그런 일들은 대부분 계획하는 대로 흘러가지 않죠 또다시 선택지 밖에 있는 일들을 선택하게 만들고요 결국 더 이상 발 디딜 곳조차 없게 돼버리곤 합니다. 오늘은 영화 속으로 막다른 골목에 처한 한 남자를 만나러 갑니다. 김혜리의 영화 사람을 만나다. 자 어서 오십시오. 안녕하세요. 네 어떠세요?
1: 네잘 지냈습니다. 다리는요? 아예 이제 목발하고 떨어져서 걷는 연습을 하고 있어요.
0: 그러니까 이제 사람들이랑 싸우지 마세요.
1: 그러게요. 이제는 네. 좀 참으려고요, 제가. 그래. 참고 살려고요. 근데
0: 사람을 이렇게 발로 차고 그러면 음. 다치지.
1: 그러니까. 네. 근데 뭐 상대방은 뭐 훨씬.
0: 상대는 계속, <웃음> 계속 누워있죠, 바닥에.
1: 지금 온몸이 붕대로 감겨서 네. 보이는데 그 살이 안 보여요.
0: 상대 이름이 마루잖아요. <웃음> 마루.
1: 그치 <웃음> 걔는 쭉 누워있어요. 네, 누워있는
0: 애를 발로 차는 건 정말 잔인한 일이에요. 그러니까요. 싸울 의지가 없는 친구를.
1: 음, 그래서 제가 네. 완전히 깔아 눕혀버렸어요.
0: 아, 그렇군요. <웃음> 다시는 못 일어나겠네. 다시는 못일어
1: <웃음> 매일 밟아주고 있어요.
0: <웃음> 어, 야, 참, 마음이 아픕니다. 네. 아직도 목발?
1: 아, 저, 그, 차에다 떼놓고 왔어요. 연습하고 왔어요. 그 정도?
0: 어. 네. 어떠세요? 약간 고통이 있나요?
1: 아 지금 이제 발목을 구부렸다 폈다 하면서 발가락을 같이 구부렸다 폈다 하는 체조를 하고 있고요 음. <웃음> 찜질도 하고 있고요 그러면서 조금씩 부드러워지는 느낌이고 음. 이제 발등에 뼈가 다시 보이기 시작하고 있어요 붓기가 빠져가면서 <웃음> 어
0: <웃음> 예. 그래요
1: 자세한 뭐 아무도 알고 누가 물어봤나 <웃음> 음.
0: 아니요 아니요 청취자분들이 궁금해 하시죠 예. 안 위에 대해서
1: 아유, 감사합니다 옷은 어떻게 입으세요 옷이요? 잘 어. 입어요 아까 그러니까 뭐~ 어. 아~ 이게 이제 병원 가는 날은 양쪽이 따로 돼 있는 양말을 신어야 되고요 그까 그러니까 스타킹 같은 걸 예. 신으면 안되고요 뭐~ 그밖에 큰지 치마가 좀안 입기가 어렵고요아
0: 그냥 혼자 음. 생각해 보니까 음. 혼자 이렇게 애벌레처럼 침대에서 <웃음> 바둥바둥 하면서 옷 입을 네. 모습이 되게 짠합니다 아,
1: 그러니까 지금은 많이 안 그런데요 좀덜나았을 음. 때는 이게 전혀 뭐~ 양말을 신거나 잠옷 바지를 입을 때도 아주 힘들어서 음. 그까 그러니까 뭐라고 해야 되나? 막 요가에서 쟁기 자세 같은 걸 해가면서 쟁기 자세 뭔지 아시나요? 사람 여러분들이 그 발을 머리 뒤로 넘기는 자세가 있어요. 예, 예, 예. 그래가지고 허공에서 허우적거리면서 있고 그리고 뭐 샤워할 때도 큰 김장 비닐봉투 같은 거바서 예. 다리에 끼우는 그 고무로 이 쫙. 무릎 부분을 쫙 조여주고 네네. 그 밑에는 김장비닐이 달려 있는.
0: 거의 김장 김치네요. 그렇죠. 냄새 안 <웃음> 새는 <아직. 웃음> 그런
1: 거죠. 네. 그걸 아침마다 끼워야 되는데 그게 상당히 아팠어요. 끼울 때마다. 아하. 근데 그 지금은 이제 잘 걸려 있죠. 이제 졸업했어요. 그거 <웃음>
0: <웃음> 이제 조금씩 운동도 음. 이제 나중에 하시고. 네. 네. 근육이 좀 있어야지 이렇게.
1: 네 좀, 예, 너무 고대가 돼요. 다시 뛰는 날이. <웃음>
0: 알겠습니다. <웃음> 예. 자 노래 제목이 아주 휘찬란합니다 영화 영화 네, 아니 노래랜다 <웃음> 악마가 너의 죽음을 알기 전에
1: 예, Before the devil knows you r e dead라는 음. 2007년도 시드니 로멧 감독의 영화인데요 네. 이 감독님은 83살까지 사시고 돌아가셨는데 음. 이 영화가 마지막 유작입니다 어. 그리고 이 감독님의 50번째 영화예요 네. 시드니 로멧 하면 은 여러분이 아실만한 영화 네트워크라고 방송사를 배경으로 한어 유명한 영화가 있었어요.
0: 배우가 누구였지? 배우가 유명한 배우였죠.
1: <웃음> 네, 갑자기 이름이 생각이 안나지 음, 윌리엄 홀든이 네. 나왔었죠. 이, 이 이름이 생각. 아, 그리고 로버트 듀브이 로버트 듀 예, 네. 데뷔해서 나왔던. 어, 그랬고 그리고 1 2 명의 성난 사람들이라고 투웰브그리맨이라는 음. 어, 그런 영화도 있었고요. 그리고 제가 좋아하는 영화는 허공의 질주라는. 네. 그런 영화도 있었습니다. 대체로 약간 패소공포증 같은 걸 일으키는 상황에서 사람들이 모여서 뭐아 평결이라고 폴리먼 영화도 있었네요. 근데 음. 거기서 어떤 뭐 진실을 밝히는 게임 같은 걸 하는데 어 그게 결국은 이제 어, 어떤 사회적인 문제까지 들추게 되는 그런 사회파 드라마를 많이 만들었던 감독이었어요. 음. 어 뿐만 아니라 이 이게 이제 제목에 죽음이란 단어가 들어가는데 악마가 너의 죽음을 알기 전에 이게 감독님의 유작일 뿐 아니라 여기 출연했던 필립시모 호프만이라는
0: 그렇죠. 배우가
1: 얼마 전에 타계했잖아요 예. 그래서 이건 물론 이 호프만의 유작은 아닙니다만 또 죽음과 연관해서 다 이렇게 세 번이나 제목에도 죽음이란 <웃음> 단어가 있고 참조하시는 것 같아요, 죽음을. 아니, 그렇진 않고요. 워낙 영화들이 죽음을, 죽음이 나오는 영화들이 많습니다.
0: 근데 뭔가 그냥 외면하는 것보다 항상 음. 뭔가 죽음에 대한 생각을 하고 염두에 두고. 예, 그런 건 음. 중요한 것 같아요. 뭐 네. 나쁘지는 않은 것 같아요. 너무 죽음만 쳐다보고 있으면.
1: 예, 그런 건 아니지만 예. 이게 우연찮게 한창 왕성하게 활동하는 음. 그 동시대 배우 중에 제일 중요한 배우가 음. 뭐50 쉰도 안 되는 음. 나이에 갑자기 유명을 달리했기 때문에 음. 이제 더 이상 이 굉장히 뛰어난 배우의 연기를 볼수 없다는 사실이 큰제 충격을 줬죠. 그러네요. 그래서 늘 매년 보면 오스카 시상식 때마다 오비추어리를 하잖아요. 네네, 그에 외타계한 중요한 영화인들에 대해서 이제 음. 추억 이렇게 얼굴을 이렇게 몽타주를 보여주면서 회고를 하는데 이제 그 경우에는 보통 뭐 이제 천수를 누리고 가시는 영화인들도 많잖아요. 그렇죠. 여, 여든. 뭐 얼마 전에 셜리 템플도 이제 타계를 했는데. 근데 그 경우하고는 다르게, 이제, 플립 시모프만은 뭐, 작년에도 마스터라는 엄청나게 생애 가장 훌륭한 연기 중에 하나를 보여준 작품이 있었고, 음. 뭐, 67년? 그 생이거든요. 그러니까, 음. 아직 한창 나이에. 저랑 뛰동갑이네요. 아, 그렇군요. 아, 그러네요, 진짜. 네. 음. 그랬어요 그리고 또이 마스터에도 이제 약물 남용하는 장면 같은 게 포함이 돼 있고 이 음. 오늘 소개해드릴 악마가 너의 죽음을 알기 전에도 <웃음> 이 필립시머 호프만이 연기한 캐릭터가 이제 약물 효과에 기대는 그런 설정이 있어요 근데 음. 이제 실제로 이제 헤로인 과다 어 투여 때문에 음. 이제 어, 세상을 등진 걸로 지금 알려져 있어서 좀 여러 가지 망감이 교체할 수밖에 없는 영화예요. 네, 음, 그렇습니다. 근데뭐뭐 뭐 조금 더 말씀을 드리자면 필립 시모프만이 그래서 이 막상 호프만의 유작은 헝거 게임의 마지막 편이 되게 될것 같아요. 그러니까 어. 작년에 헝거 게임 캐칭 파이어가 이 편이 개발을 네. 했었죠. 거기 나와요? 네, 거기에 나왔어요. 플루타르크 <웃음> 헤븐스비라는 정말 괴, 음. 괴상한 이름을 가진 이름이 플루타르크 헤븐스비라는이그 헝거 게임 게임의 어떤 설계자 아키텍트 역할로 오. 나왔었는데 네. 이제 이 프랜차이즈가 두 편이 더 남아 있거든요. 그러니까 소설의 마지막권이 헝거 게임 모킹버드인데 네. 이 모킹버드가 영화로는 두 편으로 나뉘어서 나오게 돼 있어요. 음. 그래서 그게 아마 이 배우의 유작이 될것 같다는 예상이고요. 음. 조금 덜 찍었다고 해요. 조금 덜 찍었는데 중요 장면은 이제 돌아가시기 전에 다 찍었기 때문에 크게 문제는 없다고 합니다. 음. 그래서 오늘은 이제 좀 최근에 특별한 일이 있었던 이 명배우가 연기한 캐릭터기 때문에 줄거리는 조금 짧게 하고 네. 배우 얘기를 조금 더 하는 걸로 시간을 배분을 해볼게요. 네. 네. 그러면 얘기를 들어갈까요? 네. 어, 영화가 시작되면은 이제 어 뉴욕 근처에 교회의 상가에서 미국 가면 한2 층쯤 되는 상가가 있고 뭐 우리 아울렛이라고 해서 예. 볼수 있는 그런 한단 층이나 2층 건물들 중에 뭐 거기에 패스트푸드점도 있고 뭐 이렇게 뭐, 뭐 신발들 신발들 모아서 파는 가게도 있고 뭐 이런 가게들이 쭉 이렇게 땅이 넓다 보니까 위로 어, 안 올라가고 <웃음> 옆으로 넓어 옆으로 넓은 예. 가게들이 있죠 그런 상가에 이 토요일 아침에 그 상가 중에 보석상의 강도가 들어요. 음. 근데 이제 한두 이인조 강도가 드는데 한 사람이 들어가고 한 사람은 뒤에서 차를 대고 기다리고 있는 거죠. 복면을 쓴 채로. 음. 근데 갑자기 진열장이 확 깨지면서 방, 들어갔던 그. 한 명의 도둑이 총을 맞고 널브러지는 거죠. 보더 블록 위로. 어. 그러니까 기다리고 있던 이 짝패 운전자는 패닉에 이제 빠져가지고 네. 막 도망을 치는 거죠. 이 얘를 수습할 생각도 못하고 차를 몰고 음. 도망을 가는데 도망을 가면서 이 가면을 벗어던지면서 이 앤디 앤디 이러면서 앤디라는 이름을 부르면서 막 원망을 하는 거예요. 음. 근데이 이 강도 보석상 강도 장면은 여러분이 이 영화를 보시는 동안 여러 사람의 시점으로 여러 번 반복해서 보시게 어. 돼요. 그러니까 영화의 구조 자체가 이 사건을 중심으로 해서 그그 며칠 전, 뭐 일주일 전, 사흘 전, 그리고 그 사건 발생 며칠 후, 이런 식으로 해서 음. 그것도 이제 이 강도를 당한 사람과 이 강도를 저지른 사람과 이런 음. 여러 사람의 음. 시점으로 해서 계속 그 자리로 돌아가게 예, 되는 예. 구성을 취하고 있어요.
0: 재밌어요, 그런
1: 거. 예. 저기, 한때 썬댄스에서 상탄 어떤 장르 영화들이 이렇게 시간을 뒤섞는 셔플 음. 구조를 갖고 많이 유희를 벌어요. 그게 펄프 픽션이 만들어낸 유행인데요. 예, 예, 예. 그래고 이제 이런 영화들이 나오면 썬댄스과구나 막 이랬었죠. 근데 이 영화는 그거하고는 좀 다르게 굉장히 노련한 이제 사회파 감독의 어, 마지막 전혀 늙지 않은 이제 젊은 기운을 보여주는 작품이었고요. 음. 근데 지금 이제 도망치고 있는 이 운전, 핸들을 잡은 공범은 누구냐면, 이제 범인은 음. 핸크라는 네. 이 사노크가 연기하는 행크라는 남자예요. 그리고 이 남자가 원망하면서 부르는 이름은 앤디라는 이름은 형의. 그렇죠. 호프만. 형의 이름은 앤디가 형이고, 행크가 동생인 거고, 음. 이 앤디가 바로 필립스의 모호프만이 연기를 하는 캐릭터입니다.
0: 다르게 생긴 형제는. 네.
1: <웃음> <웃음> 근데요, 이제 필립스의 모호프만 얼굴을요, 자세히 보시면 요 네. 어떤 순간에는 매데이먼하고 상당히 닮았어요. 맞아 맞죠. 맞아, 맞아. 예, 예. 그래서 이제 초반에 그니까 카포티 같이 조금 야위였을 때나 음. 좀 젊었을 때 90년대 나온 영화를 보면은 어떤 각도에서 보면은 어이 매데이먼하고 형제로 나와도 되겠는가 예, 이런 생각이 예, 예. 들거든요. 그러면
0: 연기 둘다 장난 아닐 텐데.
1: <웃음> 그래서 제가 생각했던 게 리플리라고 왜그 예, 예. 영화가 어떤 거냐면 이제 이, 이, 주드로가 디키 그린리프라는, 어, 백만장자 아들이고, 음. 그 사람을 흉내내서, 이제, 어, 그 사람인 척하고 다니는 게, 이, 어, 메테이먼이 연기하는 리플리고 네. 그, 그 사실을 의심하게 되는 메테이먼을 찾아와서, 메테이먼이 뭔가, 이제, 디키를 해치지 않았나 의심하게 되는 게 프레디 마일스라고 하는 이 필립 시몬호프만이 연기한 남자였거든요. 음. 근데 나중에 제가 생각을 해보니까, 물론 이제 미남이 하나 영화에는 필요하긴 하지만, 메테이먼이, 네. 디키 역할을 하고 아, 어. 닮아, 훨씬 닮았으니까요. 사실은 예. 주드로하고 맷데이먼보다 예. 맷데이먼하고 필립 시몬오프만이더 닮았기 때문에 필립 시몬오프만이 조금 더 못생겼, 못생긴 겼못생 리플리로 나와서 음. 이제 어, 맷데이먼인 척하는 그런 연기를 했어도 재밌었겠다는 생각을 잠깐 해봤었어요. 둘이 닮았기 때문에.
0: <웃음> 주드로의 황금기인데요. <웃음> 예, 그렇죠. 제일 아름다운 예, 예. 영화 중에 하나. 그걸 뺏어가려고 했어요.
1: 예. 쭉. 없었던 얘기. 네. <웃음> 하겠습니다. 아, 근데 이, 근데 이, 이두 이 형제가 그러면은 왜 이런 일을 시작을 했는지 음. 돌아가 보면, 이 형이 계획을 짠 거예요. 여기서도 아키텍트인 거죠. 음. 그 계획을 짜고 동생한테 실행을 맡겼어요. 그 상가에서 자기는 너무 얼굴이 많이 팔려있다는 이유로. 음. 근데 이제 동생을 어떻게 설득했냐면, 이 가게가 보험이 들어있기 때문에 우리가 이걸 강도를 해와도 실질적인 피해자는 발생하지, 없, 하지 않는다. 다. 돈은 다 보험사에서 돌려주게 돼 있고, 인명피해만 안 나, 안 나고, 이게 훔쳐서 또 현금하고, 어, 보석을 훔쳐서 나오면 되고, 이 토요일로 한 것이 토요일 되면은 그 일주일 내내 매상이 금고에 들어가 있는 거죠. 음. 어, 그리고 또 하나의 이유가 지금부터 설명을 드릴 건데, 근데 이 계획이 계획대로 안 되고 이렇게 틀어지게 된 데는 이 동생인 헨크가 좀 마음이 약해요. 심약하고 배짱이 없는데 음. 저 혼자 못할 것 같아서 바비라고 하는 평소에 알고 지내던 자기보다는 범죄의 일가견이 있는 음. 친구를 끌어들인 거죠. 네. 근데 이 바비가 야, 니가 뭘 하겠냐. 내가 들어갈게. 그러고 자기가 들어간 거예요. 너는 운전만 해라. 어. 어. 하고 거기서부터 이제 꼬이기 시작하는 건데 이 바비가 그 가게 안주인한테 그 노부인한테 총을 맞는 바람에 일이 커진 거죠.
0: 명사수였군요.
1: <웃음> 그리고 부인도 이제 이 바비가 응사를 해가지고 총상을 입어서 식물인간 상태가 어떻게... 돼버린 거예요. 근데 여기서 이 영화의 <웃음> 비극은 뭐냐면 지금 이 피해를 입은 가게 주인의 이름이 나네 텐슨이라는 노부인이고 <웃음> 네. 그 같이 공동으로 이 가게를 소유하고 있는 게그 남편인 찰스 텐슨인데 이두 분이 앤디랑 헨크 형제의 부모님이신 거예요. 그 그러니까 부모님 형 부모님 가게를 네. 턴 거죠.
0: 몰랐는데
1: 아니요. 둘다 알고, 알고 알고 털었어요. 자식들이... 부모님 가게인 건 알고 털었어요. 음, 근데 그게 왜냐면
0: 잡놈들이네요.
1: <웃음> 근데 이게 어떤 상황이냐면은 어이두 형제가 지금 굉장히 돈이 궁한 거예요. 어. 아주 위기에 처해 있어요. 네. 신용 불량이 되려고 한 상황이에요. 그러니까 형은 이 부동산 중개 회사를 다니고 있는데 이제 결혼 생활도 삐걱거리고 있는 데다가 음. 그 다음에 마약 중독인 거예요. 음. 그래서 그 마약을 굉장히 비싼 마약이기 때문에 사야 돼. 어, 그것 때문에 여러 가지로 공금 횡령도 하고 해서 어. 구멍을 메꾸다 메꾸다 이제 이게 더 이상 메꾸기 힘든 상황 이제 더 이상 팔저뭐죠 <웃음> 팔뚝으로 막을수 없는 상황이 됐는데 다음 주에 회계 감사가 들이 닥치는 거예요. 어. 그리고 결혼 생활이 이제 삐걱거리는데 <웃음> 부인은 마리사 토메이라고 하는 배우가 예쁘죠, 예쁘죠. 예, 어, 나오는데 네. 네. 네, 그. 그녀를 정말 사랑해요, 음. 이 앤디가. 근데 잘 살아보고 싶은데 뭔가 삐걱거려. 그래서 여기서 생활을 청산하고 그 부인을 만나서 처음에 둘이 너무 좋았었던 남미로 가서 음. 다시 새로 생활을 새, 새 출발을 해보고 싶은 마음이 음. 있는 거예요. 그러려면 거기도 돈이 필요하겠죠. 네. 그리고 동생인 앤디도 앤디는 문제가 뭐냐면 이혼을 했어요 이미. 이혼을 했는데 어그 이혼한 아내 사이에 둔 딸을 굉장히 비싼 사립학교에 보낸 거예요. 어. 그 학비를 대기려면 양육비가 엄청난데 얘는 또 진득하게 직장, 직장 생활을 못하는 거예요. 어. 그래서 그냥 살기도 빠듯한데 아내는 항상 전화해서 석 달치 양육비가 밀렸다라고 어. 이제 쪼는 거죠. 쫀다말 해도 되나 방송에서 네. 예 그래가지고 어, 둘다 굉장히. 어, 궁핍한 처지에서 이런 고육지책을 내게 되는 겁니다. 어. 근데 여기에는 더 어려운 문제가 얽혀 있는데 그거는 제 노래를 듣고 나서 얘기를 하도록 하겠습니다.
0: 네. 네. 자 노래는요.
1: 오늘은 그게 어, 영화 사운드 트랙 말고요. 어, 필립 시모프만이 너무 일찍 갔다는 게 아쉬워서 페니게더 음. 디스코의 Fart Young 투영투다이를 골라봤습니다.
0: 알겠습니다. 듣고 들어올게요. 자, 악마가 너의 죽음을 알기 전에 함께하고 음. 있습니다. 어, 그래서요 네.
1: 네, 여기서 또 어, 치명타 하나가 더 있는 거는
0: 이제 그 형의 아내와
1: 시동생이라고 할수 있는 네, 에더너크가 네. 네. 지금 이혼한 시동생이 몰래 만나고 있는 거죠. 이제 음. 그만큼
0: 개판이네요. 개판
1: 그 진아라는 형수가 그 남편하고 지금 소원해져 있는 상태라는 걸아시고 있고요. 그리고 또 이게 이러면 안 되는데 행크가 이제 자기 생활 관리를 잘 못하는 거죠. 이렇게 뭐 경제적으로도 어렵고 딸 양육비 되기도 힘들고 그런데 <웃음> 아주 전형적인 막내예요. 음, 왜둘 어, 둘 중에 막내라도 정말 막내 같은 사람이 있잖아요. 오히려 네. 저는 보면 어떨 때 보면 오남매 막내 이런 사람은 좀덜 막내 같더라고요. 그런데 어. 오히려 더 막내 같은 사람은 이렇게 둘이 있는 집의 막내가 더, 막내. 네. 더 막내 같다는 생각이 들 때가 많은데 이 에다노크는 항상 그렇듯이 아무리 나이가 들어도 뭘 이렇게 능수 능란하게 하는 남자 역할은 별로 못안 하는 것 같아요. 우리 예전에 트레이닝데 항상 데이,
0: 고민하는 항상 청,
1: 청춘 그렇죠. 그게 X세대 아이콘인 게 지금 40이 넘었는데도 그게 음. 약간 남아 있어. 약간 우유부단하고 망설이고 항상 이제 어쩔 줄을 몰라하고 그런 이제 소년스러움이 남아 있어서 아마 이런 역할을 쭉 하지 않나 싶은데 음. 이제 보니까 항상 이, 이 핸크는 어느 집안에나 있는 우리 집 애기인 거죠. 예. 그러니까 유약하고 뭘 하나 시켜도 제대로 못 해내고 그래서 사실은 형이 이런 범죄를 계획을 세우 we we'll- 동생한테 실천을 맡겼다는 게 저는 좀 이해가 잘안 되는데 음음. 여기서도 이제 에다노크 잘하는 연기 이렇게 움찔움찔하는 연기죠 이런 거를 이제 많이 보여주고 그리고 이 에다노크라는 배우의 큰 장점은 이런 것 같아요. 이 사람의 그 어쩔 줄 몰라하는 얼굴을 보면은 지금 무슨 말을 하고 싶은지가 대사가 없어도 다 예. 보여요. 아, 아 그래 네가 그런 말을 하고 싶구나 라는 아. 게 영화를 보면서 이렇게 보이는 막내 얼굴이라서 이 얘기가 또 샜습니다만 어 그래서
0: 좋아하시나 이, 봐요. 얼굴 표정이 지금 되게 밝았어요.
1: <웃음> 다른 이유 이렇게 재정적 위기에 몰린 형제의 필요가 만나서 이제 서로 아니까 어려운 걸 아니까 형이 제안을 해서 이제 가게를 털기로 한 건데 그럼 왜 하필 부모님 가게냐
0: 잘못 키웠어요 <웃음> <웃음> 그렇죠. 자식 농사 망쳐요 네. 예.
1: 근데 그 부모님은 그걸 몰라요. 왜냐면 하 이제 성년이 된 아이들은 원래 부모한테 시시콜콜하게 자기 문제 얘기 안 얘기를 안, 하, 안 하잖아요. 근데 왜이 가게를 골랐냐면 딴 애는 안전하다고 음. 두 아들 다이 가게에서 일을 도운 적이 있는 거예요. 그러니까 보안 시스템이나 교대, 어, 교대 시간표나 네. 뭐 어디에 뭐가 있는지 잘 알고 그리고 또그 토요일이 일주일 매상만 모인 날이 아니라 부모님이 안 나오신 날이었던 거예요. 음. 다른 직원이 가게를 지키는 거였어요. 주말에. 원래는. 원래는 그런데 그날 따라 그 직원 이 이제 손녀가 놀러오는 바람에 베이비시터를 하기 위해서 예. 이제 못 나옵니다라고 휴가를 낸 거고 그래서 아. 그 어머니가 그 자리에 계셨던 거죠. 그리고 아유. 그 어머님이 굉장히 용감한 분이었던 게또 문제였던 예. 거고요. 그런데 예. 이 어머니 역할을 하는 배우가 누구냐면 이 스파이더맨에서 그어 숙모님이 있으시죠. 메이 숙모. 예. 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 되게 예. 너무 인상 좋으신 분이죠. 예. 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 그분이 역할을 하고 있고요. 그래서 아무튼 이런 이제 참극이 벌어지고 나서 아버지가 <웃음> 현장에 도착을 하게 되고 행크는 아까 바로 도망을 쳤다 그랬잖아요. 예. 음. 사실 자기 그 친구가 총을 맞은 것밖에 몰라요. 사실 그 가게 안에서 어머니가 다친 건 모르는 거죠. 그래서 막 형한테 막 공중전화를 걸어서, 앤디 뭐 잘못돼서 우리 망했어 라고 전화만 걸었는데 나중에 아버지한테 연락을 받고 병원에 달려가서야 자기가 무슨 짓을 저질렀는지. 아. 말하자면 간접적으로 어머니를 식물인간 상태에 자기 손으로 빠뜨린 거나 다름이 없게 되고 그 계획을 형이 세운 게 되는 거죠. 그래서 아버님이 막 가슴이 찢어지면서 어. 이건 너무 불공평하다. 어떻게 하필이면 우리에게 이런 이런 비극적인 사고가 닥치냐라고 하지만 관객 입장에서는 이게 하필이면이 아닌 거잖아요. 필연이요 필연. 그렇죠, 필요한 거죠. 네. 왜냐하면 자, 그 사람들이, 이 아버지가 낳고 기른 아이들이 저지른 아, 일이기 때문에 네. 이거는 전혀 우연이 아닌 거죠. 근데 여기에 하나, 한 가지 이두 형제의 목을 조이는 일이 하나 더 생기는 거는 아까 밥이라고 왜 이를 그르친 공범 음, 친구 음. 그 친구를 아침에 픽업을 하러 에다노크가 갔었거든요. 네. 근데 그공범의 안어 애인이 예 에다노클 본 거예요 헨크를 음. 그렇기 때문에 이
0: 알리바이가 알게 되고 그러니까
1: 내 남자가 누구한테 이제 누구랑 같이 나가서 시체로 돌아왔다는 거세요. 걸 아니까 근데 경찰한테 알리지 않고 이제 뭐 이런 세계를 좀 아는 네. 아니까 자기 사람이니까. 오빠를 데려와 가지고 협박을 하는 거예요 어. 지금 내 생활비랑 우리 아이 양육비를 책임지던 남자를 네가 죽여 먹었으니 어.
0: 그러니까, 양육비가 두 배로 늘어났네요. <웃음>
1: 그렇죠. 그러니까 이 오빠를 내세워서 오빠가 네가 내 누이 동생 생활을 책임져야겠다라고 어. 이제 협박을 하기 시작하는 거죠. 그리고 게다가 어머니 장례, 아, 어머니는 이제 식물 인간 상태에서 더 이상 이제 의미가 음. 없다 그래서 플러그를 뽑았어요. 아, 네. 그래서 이제 장례를 치르게 되고 아버님은 아버님은 너무나 분노한 나머지 어떤 일이 있어도 이런 일을 저지른 놈을 잡겠다라고 결의를 강하게 결의를 하시는 거죠. 네. 그러다가, 이제, 시내에 이분이 보석상이기 때문에, 그, 맨하탄에서 어, 전당포나 이런 작물 거래를 하는 사람들도 알고 있는 거예요. 음. 그래서, 이제, 이런 작물이 보석도둑이니까, 작물을 취급한 전당포에선 알고 있겠지라고 네. 생각하면서, 이제, 돌아다니면서, 무, 어, 탐문을 하기 <웃음> 시작하는데, 음. 이제 예전 동료로부터, 어, 너의 큰아들이, 음. 여기 온 적이 있다 그러니까 어. 그만큼 경제적으로 지금 어렵다는 얘기를 듣게 되는 거죠 예. 여기서부터 이걸 실마리로 삼아서 어~ 아버지가 점점 그~ 아들들의 뒤를 밟게 되는 상황이 됩니다 어. 근데 문제는 이~ 앤디가 아직도 자기 머리로 이 상황을 타개해 나갈 수 있다고 생각을 하고, 이제, 항복을 안 하는 거예요. 그러면서 제2의 계획, 제3의 계획으로, 이제 동생을 끌고, 어떻게든 자기 입으로 돈을 구해서 이 모든 음. 문제들을 무마를 하려고 하는 거죠. 음. 어, 근데 여기서 설상가상으로 아내는, 어, 어머니, 시어머니 장례가 끝나고 나서 내가 당신 동생이랑 바람을 폈다라고 고백을 하고 그냥 떠나버려요. 어. 그래서 그 사실은 이제 뉴스죠, 뉴스. 몰랐던 네, 거죠. 네. 이제, 헹크 입장에서는. 그래서 핸크는 정말, 인간적으로는 바닥을 치고 되게 절망을 한 다음에 동생한테 다시 연락해서 동생을 끌고 돈을 구하기 위해서 자기가 드나들던 그리고 큰 돈을 갖다 바쳤던 그 고급 마약 딜러를 찾아가서 음. 거기에는 이제 비싼 마약도 있고 현금도 많겠죠. 음. 그러니까 거기에서 다시 한번 유혈 강도를 벌이는 거예요. 음. 그리고 그 돈을 들고 아까 이제 양육비 내놔라라고 협박을 했던 여자의 오빠,
0: 음. 그 여자랑
1: 오빠가 같이 있는 아파트로 찾아가서 이제 역시 총을 갖고 이제 신경이 버리다가 결국은 이제 이게 미국은 좀 총기가 허용이 되기 때문에 항상 영화를 보면 이런 제 문제가 생깁니다. 서로 이제 쏘면은 어딘가 서랍에서 다른 총을 꺼내서 네네. 맞서 쏘고 이래서 유혈이 벌어지는 거죠. 음. 그래서 이 아무튼 이 아수라장 끝에 동생은 도망을 치고 어. 그리고 앤디 형은 이제 그 여자로부터 가슴에 총을 맞고 위독한 상태에 빠지게 되는 거죠. 그런데 이 결정적인 날 형제가 몰랐던 마지막 사실은 아버님이 아버지가 내내 자기들의 뒤를 밟고, 밟고 있었다는 거예요. 거예요. 그리고 사건의 진상을 알게 된 거죠. 그래서 항상 그랬듯이 유약한 막내는 어디론가 도망을 치고 그 네. 큰아들 앤디는 이제 위독한 상태로 죽지는 않고 중환자실에 다시 네. 누워 있는데 이때 병실을 아버지가 찾아오는 거죠. 어. 그리고 모든 걸 알고 있다는 사실을 아들에게 알게 하는 거고 그리고 아버지는 아들에 대해서 더 이상 미련 없이 증오를 어떤 행동으로 표현을 하게 됩니다. 어. 그래서 영화는 이제 이 아, 아, 제목하고 이제 정말 부합하게 악마가 너의 죽음을 알기 전에 그리고 여기 생략된 말이 뭐냐면 영화 시작할 때 자막이 나오는데요. 음. 30분 정도는 천국에 있을 수 있을 거야라는 게 생략돼 있어요. 악마가 너의 죽음을 아는데 여, 한 약간의 찰나 동안은 네가 편할 수 있겠지만 음. 곧 악마가 널 데리러 온다. 지옥으로 음. 끌고 가려고 온다. 뭐 이런 제 무서운 제목이네 비극적인 얘기가 생략이 돼 있는 거죠. 음. 음. 그래서 이 영화는 보면 은이 전당포 주인이 그런 대사를 하거든요. 알다시피 세상은 사악한 곳이고 누구는 그 점을 이용해서 돈을 벌고 누구는 망가지게 돼 있어라고 하는데 음. 이 드라마, 그러니까 악마가 너의 죽음을 알기 전에라는 오늘 우리가 소개해드리고 있는 이 영화의 특징은 그 누구는 흥하고 누구 이용해서 벌고 누구는 이제 파괴되는 그 가해자와 피해자가 공교롭게도 한 패밀리 안에 다 있다는 거죠. 그렇죠. 그리고 이 아들들은 이게 가장 안전하고 누구도 해치지 않는 방식이라시고 선택을 했는데 결국 가장 끔찍한 네, 파멸로 어, 파멸로 귀결이 되는 거잖아요. 그리고 이 영화는 어떻게 보면은 제가 지금 어떤 영화하고도 비교할 수 없는 엄청난 권선징악의 영화라는 생각이 들어요. 끝판이죠, 권선증하게. 어. 그니까, 러왜 보통 그리스비국에서 보면, 뭐, 어떤, 문, 갈등이 막 해결이 안될때 기계신, 데우스 엑스 마키나가 나타나서 갑자기 네. 짠하고 모든 걸 해결해 주잖아요. 어. 이건 반대로 어떤 적대적인 기계신이 나타나서, 음. 그니까, 모든 걸 망쳐주는 얘기라고나 해야 될까요? 그, 그러니까 음.
0: 애다놓고도 잡으러 가겠네, 아빠가.
1: 어그것까지는안 나와요. 안 그것까지는안 나오는데 어 아버님이 이제 형. 잠깐
0: 아버님이라고 하지 아버... 않시면 으안될까요 뭔가... 시아버지 같구나. 예,
1: 예. <웃음> <맞아>. 아버지가 <웃음> 예. 아버지가 제가 이 엘버트 핀이라는 배우를 너무 좋아해서 자동으로 존댓 <웃음> <그런데> 말이 <웃음> 예 아버지가 어그큰 형한테 하는 행동을 보면은 이제 작은 아들도 성취는 못할것 같아요. 그렇 보니까 예. 어 근데 이 영화는 보면은. 누구도 대단한 악당은 없거든요 여기에 예, 예. 그리고 조금 이제 돈 때문에 뭐 조금 더 이제 행복하게 살고 싶어서 지위를 원해서 지금 회사에서 받고 있는 평가보다는 좀더 존중받고 싶어서 그런 우리가 다 갖고 있는 욕망 때문에 음. 평범한 사람들이 약간 계획을 세웠는데 그게 아주 대단한 비극을 만들어내는 거죠. 그래서 이, 이 영화는 아주 현대적인 설정의 드라마지만 어떻게 보면 고대 의 비극을 보고 있는 것 같은. 진짜 비극이네요. 네그리 예, 그런 왜냐하면 이 얘기 자체가 너무 이 가족들 간에 서로를 죽이고 해치고 그다음에 뭐 음. 형수랑 시동생 간에 뭐 그런 관계가 나오기 네. 때문에 우리 고, 그리스 비극 생각을 안할 수가 없는 그런 영화라고 할 수가 있습니다. 음.
0: 자 노래곡 듣고 음. 캐릭터 얘기 좀 하셔야죠.
1: 예, 어, 이번 곡은요 어, 지금 개봉한 화제작이고 오스카 의 후보작 중에 하나죠. 데이비드 오러셀 감독의 '아메리칸 허슬'이라는 정말 이거는 배우 4명이 나와서, 뭐랄까요, 배틀, 연기 배틀을 하는 것 같은 영화입니다. 음. 그중에서 한 곡을 골라봤어요. 크리스 스틸스의 Live to Live.
0: 네. 자, 악마가 너의 죽음을 알기 전에. 이렇게 네. 렇게 했습니다.
1: 예, 그중에서 오늘 중심에 있는 캐릭터, 앤디는요. 네. 어, 보면은 아주 뭐, 무너져가고 있는 인간이라고 할수 있겠죠. 네. 근데, 제가 아주 인상적으로 본 장면이, 이, 마약을 투여하러 갔던 아주 고급 아파트에 있는 디, 마약 딜러의 집에서 혼자 독백을 하는 장면이 있어요. 음. 이, 이제, 이 마약 거래상의 집은 너무 청결해서 거의 막, 무슨, 클리닉 같아 보이는데요. 음. 이제 거기 앉아서 약에, 약 기운이 이렇게 올라오면서 혼자 중얼거리거든요. 근데 그 약을 맞고 있는 장면 자체가 약간 가슴이 아픈 게 음. 뭐냐면 이미 이 사람은 이걸 즐기고 있지 않아요. 아, 그,
0: 뺏겼군요. 그죠 그 즐기... 주도권을.
1: 어, 주도권. 그렇죠. 이미 이제, 이제 지배당하고 있는 거고 네. 막 좋아서 마약을 하고 있는 게 아니라 어떻게 보이냐면 왜 입맛은 잃었는데 살기, 살수 없이 밥을 네. 먹는 사람을 보는 것 같아요. 어. 이제 그런 모습이 되게 인상적인 데다가 그의 독백이 되게 의미심장한데 이래요. 어, 총합이란 건 언제나 부분을 다 더한 걸 총합이라고 해. 그런데 음. 내 삶은 더해지, 그러니까, my life doesn't add up. 이렇게 음. 얘기하거든요. 그러니까. 합쳐지지가 어, 않아. 내 삶은 더해지지가 않아. 부분 부분들이, 한 부분이 다른 부분과 연결이 되지가 않아. 이렇게 얘기를 해요. 음. 그리고, 그러면서 이러죠. 나는, 내가 갖고 있는 조각들의 총합이 아니야. 근데 그 말이 너무나 가슴이 아픈 거예요. 그러니까 음. 어떤 뭐 여기서는 이런 소망이고 아내랑 잘 살고 싶고 돈은 벌고 음. 싶고 좋은 사람도 되고 싶고 부모한테는 어떤 뭐 사랑받는 아들이고 싶고 그 소탈이 나요. 근데, 어 근데 그게 이제 서로 를 부정하고 모순하고 네. 하나를 잘하려면 한 역할이 다른 역할을 배신하고 음. 이런 거에 지쳐버렸고 그거를 뭔가 취해서 내가 통합된 인간인가처럼 느끼게 해주는 건 지금 우리가 보고 있는 장면처럼 네, 네, 네. 어떤 약물에 의지한다거나 이런 네. 비극적인 상황이 이제 돼버린 거죠. 음. 그리고 이 앤디는 또 하나 특징이 보면. 이두 형제 중에서 이 부모가 둘째를 더 예뻐했던 것 같아요. 예들 대화를 그렇죠, 보면그 어. 예. 어머니 장례식에서 부자가 나눈 대화를 보면 이러거든요. 그러니까 뭐 원하는 아들이 못돼 드려서 죄송해요라든가 제가 아버지 아들이라는 확신은 있으세요라든가 그러면서 어. 언뜻 이, 이, 이 지금 불만을. 앤디가 하는 말이 그 어, 헹크가 강아지 같고 귀여워서 더 예쁘셨겠죠. 이렇게 얘기를 해요 근데 음. 우리가 딱 배우를 봐도, 휠리스 음. 모워프만 아니라 저쪽에는 서 이제 항상, 항상 애기 같은 그 음. 예쁘장한 둘째 아들이 있잖아요. 그래서 음. 자라면서 이제 늘 장남도 아버지를 필요로 했는데 동생이 조금 좀 부족한 것 같고 또 사랑스럽게도 생겼고 예, 하니까 예. 더 귀여움을 받았던 것같다 항상 그런 것 같아.
0: 아빠 어디 가봐도. <웃음> 그렇잖아요. 그, 그 음. 배우분. 음. 아직 너무 착한데 음. 둘째는 진짜 철없고 막. 음.
1: 예. 음, 그래서 좀 애정결핍이랄까 근데 동생이 사랑을 더 받았다고 해서 동생을 부러워한다기보다 음. 동생을 좀 경멸하는 형으로 큰 거죠 어. 네가 할줄 아는 게뭐 있어 어. 사랑받는 거밖에할줄 아는 게뭐 있어 약간 그런 성격이 보여요 그리고 그 반면이 이면이 뭐냐면 이제 장남인데 누구도 자기를 도와줄 수 없다고 믿는 남자로 큰 거죠. 음. 그리고 그래, 그렇기 래그 때문에 이렇게 약물에 의존하면서도 끝까지 자력으로 해결하려고 하고 일이 틀어지고 나서도 제가 말씀드렸잖아요. 음. 뭐 어떻게 제2의 제3의 개혁을 세워가지고 자기 힘으로 돌파를 해보려고. 하는 거죠. 그리고 음. 아내랑 관계가 안 좋은 것 같기도 한, 안 좋은 거 자기가 느끼면서도 얼마나 망가져 있는지 제대로 파악을 안 하려고 들고. 그래서 아내가 마지막에 수트 케이스를 들고 더, 들고 떠났을 때, 음. 또그 떠난 빈 집에서 필립 시모 호프만이 집을 어지르는 장면이 있어요. 혼자서. 근데 이게 아까 제가 말씀드린 독백 장면에 이어서 이 영화에서 제가 정말 잊을 수 없는 장면이고요. 이 장면을 보면 또 필립 시모 호프만이라는 사람의 이 배우의 특징이 나오는데. 이 영화, 악마가 너의 죽음을 알기 전에, 에,를 보면은, 이 남자는 정말 그 좋게 봐줄 구석이 하나도 없는 캐릭터거든요. 음. 사실 보면은, 뭐. 장부, 회사에선 장부 조작하고, 동생은 윽박 지르고, 어머니가 자기 때를 돌아가셨는데도 별로 참여하는 것 같지도 않아요. 그런 장면도 안 봐요.
0: 근데 연민을 불러
1: 이렇게 어, 나요 그런데도, 그 연민이라고까지는 말을 못하겠지만, 이 영화를 다 보고 나면 마음에 남는 건 다, 이 앤디가 혼자서 뭔가를 하는 모습들. 어. 그러니까 이렇게 집에서, 아내가 떠난 집에서 혼자 막, 이렇게 물건들을 어지르고 있는 장면이라든가, 음. 아까 말씀드린 그런 독백 장면이라든가 이런 거거든요. 그래서, 이, 그 이걸 좀 확장시켜보면 은 비단 이 영화뿐만 아니라 이 영화가 이제 이 굉장히 일을 많이 한 배우라서 한 24, 5년 일했는데 60편이 넘게 찍었어요. 진짜 많이 정말, 나오죠. 예, 정말 블록버스터부터
0: 뭐 음. 이상한 예술 영화부터 막 이것저것 안 가리고. 항상
1: 그러면서도 일이 떨어질까 봐늘 근심하고 초조했다 그래요. 어. 근데 그러니까 항상 왜 재능은 고통하고 불리할 수 없을까 이런 생각이 들죠. 그래서 이렇게 사람을 어딘가에 의존하게 하고. 너무 고통스럽습니다. 음, 예. 진짜 저도. <웃음> <웃음> 맞아요 네, 정말... 이 타이밍에
0: 이렇게 해줘야 웃길 것 같았어요 아, 뭘까?
1: 그런데 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 이 필럽 스모프 만의 특징은 뭐냐면 결, 이렇게 많은 영화에 나오는데 다 달라 보이거든요. 그런데 음. 그러기가 쉽지 않은 게 뭐냐면 이분의 신체적 특징이 엄청난 블론드잖아요. 네네. 숨길 수 없는 블론드, 그러니까 금발 머리에다가 네네. 굉장히 몸집이 크거든요. 그쵸. 거구거든요. 그렇기 때문에 결코 자유자재로 이렇게 변모할 수 있거나 영화 속으로 이렇게 스며들어갈 수 있는 그런 조건을 타고나지 와, 못했어요. 정말이다라고 어, 어. 그러니까 우리가 다 가르치게 되죠. 그럼에도 불구하고 영화들을 보면 한 번도 이제 같았다라고 생각. 되는 역할이 없는 데다가 제가 네. 항상 흥미롭게 생각했던 건 그거예요. 어떤 영화든지 아 필립 시몬호프만이 캐스팅됐다라고 소식이 나오잖아요. 그럼 저는 늘 미스캐스팅 같았어요. 어. <웃음> 그러니까 이 사람 어디 나온다 그러면 은늘첫 뉴스를 접했을 때 반응은 미스캐스팅 같았거든요. 그런데 막상 작품을 보고 나면 항상 영화를 지배하고 있어요. 이 사람이. 어. 그러니까 그 점이 저는 항상 미스테리였어요. 어떻게 저럴 어. 수가 있을까. 그러니까 그리고 그 사람을 보면서 그 인물을 캐릭터를 보면서 그 캐릭터의 약점이라든가 광기 같은 게 음. 저렇게 독특하게 생긴 거구의 배우가 연기를 하는데도 음. 우리가 알고 있는 어떤 우리 주변의 어떤 인간의 약점이나 광기처럼 보였거든요. 음. 그러니까 그런 것 때문에 저는... 더 이상 연기를 이분의 연기를 볼수 없다는 게, 그러니까 어떤 보면 항상 불쾌한 캐릭터였어요. 남성성의 불쾌한 면들, 뭐 허세, 뭐 능글거림, 컴플렉스 이런 걸 갖고 만들었는데도 이제 어떤 장엄함 같은 걸 만들어냈어요. 그런 캐릭터를 갖고 음. 그렇기 때문에 우리가 뭐 소설을 읽을 때도 그렇고 영화를 볼 때도 그렇지만 그 긍정적인 영웅만이 순고한 어, 어, 아우라를 갖는 건 아닌 것 같아요. 음. 아주 비극적이고 결점 덩어리인. 우리가 봤을 때 아주 실패한 인생인 캐릭터도 어떤, 어떤 마음에서 지우 씻겨지지 않는 아우라를 남길 때가 있거든요. 그런데 음. 그런 캐릭터를 가장 잘 연기하는 현대 배우 중에 한 명이었던 게 바로 정말 이제 대체불가능한 느낌의 음. 그런 배우였기 때문에 어 다시 이 영화를 보면서 어, <웃음> 우리, 어, 우리, 너무 큰 상실이다, 이런 생각을 했고요. 음. 여러분이 뒤늦게라도, 필립 시모 오프만이 얼마나 훌륭한 배우인지 한번 돌아보고 싶다고 하시면, 음. 오늘 소개해드린 악마가 너의 죽음을 네, 알기 자. 전에, 그리고 나머지 음. 네 편을 더 소개해드리자면, 카포티라는 전기영화가 있습니다. 네. 아, 트로먼 카포티의 그리고 다우트라는, 이제 메리스트립 학원 신부로 나오는 영화가 있었습니다. 네. 그리고 스낵토키 뉴욕이라는 아주 여러 연령대를 한 영화에서 연기한 네. 작품이 있었고요. 그리고 마스터 작년 작품 음. 이렇게 다섯 편으로 영화제를 스스로 해보시면 어떨까 아. 그런 생각이 듭니다.
0: 근데 진짜 많이 하시긴 했어요, 그죠? 네. 어딘가에 항상. <웃음> 네. 예. 뭐 미션 임파서블에서 나오고 그렇죠. 거.
1: 미션 임파서블 3에서도 나왔었고. 예전에 무슨
0: 트위스턴인가 하는 태풍과 영화에도. 어딘가 다 있어야 하여튼. 예, 어딘가에. 뭐 북인하잇에도 있었고요. 예, 예. 그러네요. 예,
1: 매그놀리아에서도 정말 인상적인 간호사로 나왔었죠. 그렇네요 예. 그리고 TV도 사실 우리가 못본 것도 많아요. TV에도 아~ 많이 출연을 했습니다.
0: 예. 자 김일진이 관겠했습니다 다음 주 영화는 뭔가요?
1: 다음 주에는 약간 분위기를 바꿔서요. <웃음> 오늘 음악 소개 드렸잖아요. 네. 아메리카노스를 감독한 데이빗 오러셀 감독의 전작 실버라이닝스 플레이북이라는 제니퍼 로렌스와 브래들리 쿠퍼의 영화를 소개하겠습니다.
0: 제니퍼 로렌스 감사합니다.
1: <웃음> <웃음> 브래들리 쿠퍼 얘기해야죠. <웃음>
0: 네. 안녕히 계십시오. <웃음> 감사합니다. 네. 자 2부 이렇게 마무리하고요. 저희는 3부에 다시 오겠습니다. 잠시만요.